0: Und herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Online Fitness Coach und ich habe mich auf die Physiologie der Frau spezialisiert. Und genau deswegen sprechen wir hier in diesem Podcast über Female Performance und Health. Das bedeutet, wir sprechen hier über die Themen Training und Ernährung für Frauen und natürlich auch um den Menstruationszyklus, denn diese ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Vitalzeichen. Und wenn er einfach mal ausfällt, wissen wir auf jeden Fall, okay, da ist die Kacke am Dampfen. Das ist nicht gut. Und genau deswegen sprechen wir heute darüber, welche drei Fehler du unbedingt vermeiden solltest, wenn du unbedingt deine Periode zurückbekommen möchtest. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, es gibt, ähm, ja, gefühlt tausend verschiedene. Tipps und Wege und Tricks, wie wir mit Aminorö umgehen könnten, sollten, wie auch immer. Und genau deswegen sprechen wir da heute drüber. Ganz kurz am Rande, ich habe immer noch Coaching-Plätze frei. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel von Aminorö betroffen bist oder Zyklusbeschwerden hast, aber sehr, sehr gerne Sport machst und das Thema einfach etwas ganzheitlicher und nachhaltiger und strukturierter, zielorientierter angehen möchtest, dann bist du bei mir auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ich helfe dir dabei, deinen Zyklus wieder zurückzubekommen und dabei natürlich ohne Schmerzen oder PMS etc. Und das Ganze natürlich mit einem strukturierten Trainingsplan und einer performanceorientierten Ernährung zu kombinieren. Du bist jetzt aber wahrscheinlich hier, weil dich genau dieses Thema interessiert, weil du vielleicht deine Periode nicht mehr hast oder weil du dir gerade gar nicht sicher bist, ob deine Periode schon wirklich offiziell sich verabschiedet hat oder vielleicht hast du das Gefühl, irgendwie ist sie halt auch unregelmäßig und genau deswegen möchtest du erfahren, was du unbedingt vermeiden solltest, damit das Problem sich nicht noch mehr verfestigt. So, und bevor wir da überhaupt an die Lösungsstrategien rankommen, möchte ich ganz gerne erstmal aufklären, was es mit dem Thema Aminorö eigentlich auf sich hat. Weil da fängt es einfach schon an. Wir können nicht einfach wahllos verschiedene Lösungsstrategien ausprobieren, wenn wir noch gar nicht wissen, was wirklich die Ursache des Problems ist. Was meine ich damit? Dass die Periode ausfällt, äh, es ist es keine Ursache. Das ist einfach nur ein Symptom von wahrscheinlich etwas viel, viel Größerem. Wir müssen herausfinden, warum bleibt deine Periode aus. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Einer der Gründe kann zum Beispiel sein, dass du gerade schwanger bist oder dass du dich in der Stillzeit befindest. Warum sage ich das gerade? Weil ähm, das tatsächlich zwei Fälle sind, die mir ähm, in den letzten Wochen ähm, begegnet sind und mir dann auch nochmal mehr klar geworden ist, hey, diese Menschen möchten sich auch gesehen fühlen, denn das ist komplett normal, dass in diesen Lebensphasen der Frau der Zyklus sich halt mal verabschiedet für eine Weile. Aber es gibt halt auch Lebensphasen, in denen der Zyklus, optimalerweise da sein sollte und wenn er dann halt nicht da ist, ist es auf jeden Fall ein Problem und da müssen wir hinschauen. Und wie gesagt, es kann verschiedene Ursachen haben. Merken solltest du dir auf jeden Fall, wenn der Zyklus ausfällt, kann es einen ganz schönen Rattenschwanz hinter sich herziehen. Beziehungsweise, bzw. Nee, sagen wir es mal so, dass der Zyklus ausfällt, ist so vielleicht das Ende von dem Rattenschwanz und das Symptom, was du als erstes merkst. Aber ähm, es kann ein ganz schön langer Weg sein, wirklich herauszufinden, wo der Wurm quasi drin steckt. Ähm, einer der Gründe, oder ich sag's mal so, einer der häufigsten Gründe, weil in der Medizin sagen wir auch immer, häufig ist häufig und selten ist selten, aber einer der häufigsten Gründe ist die sekundäre hypothalamische Aminoröhe. Das ist quasi ein Zustand, in dem die Hypophysen-Ovarialachse nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. Was meine ich damit? Der Zyklus der wird eigentlich vom Gehirn gesteuert, ja, von der Hypophyse. Da werden Signale nach unten geleitet und im Endeffekt werden dann in den Ovarien. Sexualhormone produziert, ähm, die Foliken reifen heran, der Eisprung findet statt, dann in der Gelbkörperphase entwickelt sich der Gelbkörper zu einer temporären Hormondrüse und produziert Progesteron. Also all ja. das ähm, findet ursprünglich ja eigentlich im Gehirn statt, weil da quasi so Signale nach unten geleitet werden. Und wenn halt auf diesem Weg, ich sag's mal so, die Signale einfach verloren gehen oder gar nicht erst ausgesendet werden, dann ist natürlich klar, dass der Zyklus nicht mehr so funktioniert, wie er soll. Und die wichtigste Information, die du vielleicht für dich auch jetzt schon mitnehmen kannst, ist einfach, dass dieses gesamte System mit einem Negativfeedback funktioniert. Das bedeutet, eigentlich schaut der Körper immer, okay, wie viel, wie viel Östrogen haben wir jetzt gerade im Blut? Wie viel Östrogen ähm, schwimmt hier gerade rum? Und danach wird eben beurteilt, ob noch mehr davon produziert werden muss oder ob das gerade einfach so passt. Ne? Und deswegen ähm, ist es so, dass der Zyklus sich total selbstständig reguliert. Ja? Der findet einfach komplett selbstständig vonstatten. Was kann aber passieren bei einer sekundären Hypothalamischen Amenorrhoe? Wie gesagt, irgendwas in diesem kompletten Konstrukt funktioniert nicht mehr und die Signale werden vielleicht nicht weitergeleitet, die Hormone werden nicht mehr produziert und auf einmal bleibt der Eisprung und damit eben auch die Blutung aus. Und wenn du dich jetzt fragst, warum heißt es sekundäre Hypothalamische Amenorrhoe? Es gibt auch eine primäre hypothalamische Amenorrhoe. Das kommt aber nicht so häufig vor und das ist etwas, das auch nicht einfach in der Mitte des Lebens passiert, sondern das merkst du eigentlich dann schon, wenn du eigentlich in dem Alter bist, wo die Menarche, also die erste Regelblutung einsetzen sollte. Und wenn die halt nicht kommt, dann ähm, steht oder wenn die über einen längeren Zeitraum nicht kommt, sagen wir es mal so. Ich meine, das ist ja auch von ähm, Mädchen zu Mädchen oder Frau zu Frau unterschiedlich, wann genau die Regelblutung das erste Mal einsetzt. Aber wenn die halt nicht kommt ähm, und auch nicht kommen wird, dann sprechen wir von einer primären Hypothalamischen Amenorrhoe. Das heißt, ähm, da fällt einfach, also da findet einfach gar kein Zyklus schon mal an sich statt. Das kann auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ursachen haben. Ähm, die meisten Frauen sind aber von einer. Ähm, sekundären hypothalamischen Aminoröbe betroffen und wenn du jetzt hier zuhörst und eigentlich nie Probleme mit deinem Zyklus hattest, ähm, auch nie hormonell verhütet hast und jetzt auf einmal schwuppdiwupps ist er halt weg, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du davon betroffen bist. Was aber mir ganz, ganz, ganz wichtig ist an dieser Stelle nochmal zu betonen, ist halt einfach, dass wir... Ähm, was das Thema Zyklus betrifft, auch sehr differenziert an das Thema rangehen müssen, weil es kann halt auch einfach ähm, was komplett anderes sein. Ja? es kann zum Beispiel sein, dass ähm, du das PCOS hast, also das polyzystische Ovarialsyndrom, und das ähm, sorgt quasi dafür, also das polyzystische Ovarialsyndrom für diejenigen, die es nicht kennen, das ist halt auch wieder ein bisschen tricky, ne? Weil das muss man ja eigentlich auch erstmal ähm, Diagnostizieren und herausfinden, ob man das hat. So. Und ähm, das kann halt in verschiedene Typen eingeteilt werden. Und da wirklich erstmal drauf zu kommen, das dauert bei den meisten relativ lange. Ähm, bei manchen ist es aber auch so, dass es viel zu früh diagnostiziert wird. Also das PCOS ist so ein bisschen tricky. Ähm, einer der, eines der Hauptsymptome ist tatsächlich das Übergewicht. Ähm, auch so ein vermehrter Hunger auf Zucker. Ähm, auch der Hirsutismus, also ja, so also dieser Bartwuchs, dieses, ähm, ja, diese männlichen Züge sozusagen, die sich auf einmal ausbilden, die wir Frauen gar nicht haben möchten. Ähm, Alopezie, ähm, Prädiabetes oder auch Insulinresistenz und vor allem auch Zysten an den Eierstöcken. Ähm, polyzystisches Ovarialsyndrom, ne? die Zysten so. Ähm, und da gibt es halt verschiedene Typen und da muss man dann halt auch schauen, ne? Was trifft jetzt wirklich auf mich zu? Weil es kann durchaus sein, wenn du jetzt eine Person bist, die einfach schon ja, sehr, sehr lange in die Pille genommen hat, die dann eben absetzt und deswegen ihre Blutung nicht bekommt, dass du nicht unbedingt von der sekundären Hypothalamischen Aminorö betroffen bist, sondern dass sich bei dir so, so ein sogenanntes post syndrom also Post-Pill-PCOS ähm, entwickelt, Aufgrund der Tatsache, dass dein natürlicher Hormonhaushalt erstmal komplett durcheinander ist, ne? weil du halt so lange die Pille genommen hast. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwierig und mir deswegen auch super wichtig nochmal zu betonen hier, ähm, weil wenn wir jetzt einfach wahllos anfangen, irgendwelche... Ähm, ja, Lifestyle-Adjustments zu machen, irgendwelche, ich meine, Stress reduzieren ist immer gut, ne? damit macht man nie was falsch, aber wenn wir jetzt wirklich irgendwelche Ernährungs-Lifestyle- oder Trainings-Adjustments machen, weil wir vermuten, dass wir von einer Zyklostörung wie zum Beispiel dem PCOS betroffen sind, aber es ist gar nicht der Fall, kann das auch irgendwie nach hinten losgehen, beziehungsweise das ist so ein bisschen wie mit wie sagt man, Kanonen auf Spatzen schießen. Also wenn wir wissen, was genau die Ursache ist, dann können wir viel gezielter diese Thematik auflösen. ja. Und da kommt eben auch das Thema Bluttest noch mit rein. Klar, gerade beim PCOS ist immer sehr wichtig, dass man ähm, ja auch die Symptomatiken betrachtet. Also was ich gerade genannt habe, das mit dem Hyosotismus, Eierstöcke, Zysten etc. Das sind halt ähm, ja, Symptomatiken, die wir so schon mit ähm, berücksichtigen müssen, ob die auftreten und dann halt in Kombination mit einem Bluttest ist es halt ja immer der sichere Weg oder the way to go. Also da gehört dann natürlich das Östradiol dazu, Progesteron, 12-OH-Progesteron, FSH, LH weil viele PCO-Patientinnen haben einfach zu viel LH und allein da kann man schon sehen, an dem Verhältnis von dem LH zum FSH, ähm ob das bei dir wahrscheinlich sein könnte, dass du von dem PCO betroffen bist. Natürlich dann auch das Testosteron. Beim PCO ist halt das Testosteron meistens relativ hoch, haben ähm, was eben diese androgenitale Züge macht. Ähm, gesamt und dann TSA, TSH, FT3, FT4, also die Schilddrüsenhormone eben auch noch. Ähm, ja, das nur so am Rande. Also da gibt es jetzt noch, ich könnte die Liste noch weiterführen, aber ähm, gerade die Schilddrüsenhormone sind halt auch sehr wichtig, weil es kann einfach sein, dass du eine schlecht eingestellte Schilddrüse hast, ne? dass einfach eine Über- oder Unterfunktion besteht und das kann wirklich in beide Richtungen gehen und deswegen der Zyklus nicht richtig funktioniert. Also das ist halt auch sehr, sehr ähm, ja, wichtig, dass wir das mit berücksichtigen, weil ja, Oft reicht es eigentlich schon, die Schilddrüse dann wieder richtig einzustellen und der Zyklus kommt zurück. Also wie gesagt, deswegen müssen wir wirklich schauen, was Therapie betrifft, dass wir hier nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich finde den Begriff, also ich finde dieses Sprichwort gerade richtig genial. Also irgendwie es passt halt komplett. Eine Sache möchte ich jetzt noch ganz kurz ansprechen. Ähm, und zwar Thema Ernährung, ne? das kommt natürlich auch immer ganz drauf an, von was du jetzt betroffen bist, von der hypothalamischen Aminorö oder von dem PCOS. Das ist natürlich ganz ähm, individuell, aber generell wichtige Information für dich, ähm, auch wenn du jetzt noch nicht weißt, was der Grund ist, warum, die Pille, äh, warum der Zyklus ausbleibt. Cholesterin, ja. Meine liebe Veganerinnen hier, ich weiß, das hört ihr immer sehr ungern, aber dadurch, dass ihr über die Nahrung sehr wenig Cholesterin aufnehmt, ja, der Körper produziert auch selbst, aber durch die Nahrung kommt halt wenig rein, habt ihr schon mal eine sehr, sehr schlechte Grundvoraussetzung, was die Hormonbildung betrifft, weil eigentlich alle Hormone aus dem Cholesterin gebildet werden und deswegen ist es halt auch super wichtig, dass wir, Cholesterin ist quasi so ein Begleitstoff vom Fett. Das ist nicht wirklich ein Fett, aber ne, ähm, kann man sich so vorstellen. Und deswegen ist es halt irgendwie auch wichtig, dass ähm, gerade VeganerInnen, VeganerInnen ähm, darauf achten, ne, dass sie genügend Cholesterin zu sich nehmen. Aber ich habe das Gefühl, ich drifte hier gerade ab. Ich bin noch nicht wirklich zum Punkt gekommen. Deswegen <lacht> fangen wir jetzt mal mit dem allerersten ähm, Punkt an, was ich sagen würde, da, tu das auf keinen Fall, wenn du deine Periode zurückbekommen möchtest. Und zwar gesünder essen. Ja, Das ist äh, ein Punkt, den ich ganz häufig sehe, dass dann ähm, Frauen sagen, ja okay, ich, ähm, ich achte jetzt auf meine Ernährung. Und dann kommt halt irgendwie nur noch Salat mit Chicken auf den Tisch oder in einem weil ihr seid vegan nur noch Salat mit Tofu oder so keine Ahnung ähm, und das ist äh, super super kritisch ne? weil Thema Stress ist halt auch wieder was ganz Großes aber es ist im übertragenen Sinne auch Stress für den Körper wenn ihr einen Nährstoffmangel habt was meine ich damit ein Nährstoffmangel kann einfach eine Unterversorgung von ganz vielen verschiedenen Nährstoffen sein und Oftmals haben halt diese, mh, ja, ich weiß nicht, das, das kommt immer auf die Person drauf an, aber oftmals haben so diese Menschen, die denken, sie müssten sich jetzt gesünder ernähren, sich dann noch für etwas entschieden, was halt noch viel nährstoffarmer ist. Also was meine ich damit? Manchmal ist es halt wirklich besser, ähm, sich ein Curry reinzupfeffern mit Kokosmilch. Ähm, keine Ahnung, mit irgendeinem Fleischprodukt, also ich weiß nicht, ich bin vegetarisch unterwegs, aber halt in dem Fall vielleicht, keine Ahnung, was man wir? rein ins Curry, Hühnchen, ähm, Reis dazu, ähm, gut würzen, ähm, viele, ja, du oh Leute, ich bin wirklich, also Spanien, das macht mich, ich denke, viel zu viel Spanisch. <lacht> ähm... Ja, du das. Äh, Gemüse, genau, Gemüse, das wollte ich sagen. Also, ne, was will ich damit sagen? Einfach mal vieles verschiedenes essen, ähm, reichhaltig essen, abwechslungsreich essen und ähm, bitte nicht immer nur zum Salat greifen, ja, weil, sagen wir es mal so, die Nährstoffdichte in Salat lässt halt auch teilweise zu wünschen übrig, und wenn ihr dann halt jeden Tag nur noch grüne Blätter frisst, bekommt ihr eure Periode auch nicht zurück. Ja, obwohl das vielleicht in eurem Kopf das Gesündere wäre. Das ist halt, äh, der Begriff gesund ist halt auch so schwierig, weil es ist super individuell natürlich, was gesund ist. Mm. Was aber auf jeden Fall Fakt ist, die Art und Weise, wie uns Gesundheit in Social Media präsentiert wird, sprich, was gesund, als gesunde Rezepte wahrgenommen wird oder ähm, interpretiert wird, ist halt meiner Meinung nach oft gar nicht so gesund. Ja, Und da spreche ich halt auch von diesen ähm, grünen Smoothies und Salaten und einfach nur diese... Diese kalten Bowls, die halt irgendwie aus nichts bestehen. So. Also was will ich damit sagen? Wenn du deine Periode zurückbekommen möchtest, dann achte darauf, dass du richtig isst und dass du deinem Körper die Nährstoffe gibst, die er unbedingt auch braucht. Weil wenn du super nährstoffarm unterwegs bist, dann wirst du auch nicht deine Periode zurückbekommen. Du machst es dir damit nur noch viel schwerer. Und das ist halt auch ein Punkt, ähm, gesünder Essen bedeutet meistens halt auch für viele kalorienarmer essen. Und da müssen wir jetzt halt auch differenzieren. Ne? Also bei der ähm, sekundären hypothalamischen Aminorö ist das auf jeden Fall eine Vollkatastrophe. Bei dem PCOS kann eine kalorienreduzierte Ernährungsweise, insbesondere eine kohlenhydratreduzierte Ernährungsweise sehr förderlich sein. Deswegen sage ich, ähm, ich kann hier nicht alles über einen Kamm scheren, aber generell können wir unterm Strich sagen, ähm, wenn du deine Periode gerade nicht hast und du weißt nicht zu 100% warum du deine Periode nicht hast, achte bitte darauf, dass du sehr nährstoffreich bist. Ja? Die Vorstellung von ich esse nur noch jeden Tag Salat und super gesund hindert dich wahrscheinlich eher daran, deine Periode zurückbekommen zurückzubekommen, als dass sie dir hilft. Genau. Ähm, der zweite Punkt ist ähm, der Mönchspfeffer. Also ich möchte das jetzt nicht zu breit ausschlachten, das Thema Mönchspfeffer, weil ähm, das ist natürlich auch wieder sehr von der Gesamtsituation abhängig, aber der Punkt ist halt ähm, erstens, Mönchspfeffer, wenn du den nehmen möchtest, dann bitte durchgängig nehmen. Zweitens, bei hypothalamischer ähm bei einer sekundären hypothalamischen Amenorrhoe scheint der nicht so effektiv zu sein, wie wenn eine andere Zyklusstörung vorliegt, wie zum Beispiel eine Zyklusstörung im Sinne von PMS, PMDD. Das musst du dir halt auch bewusst sein. Oder ähm, ja, also die, der Mönchspfeffer macht jetzt nicht auf einmal, dass du wieder Eisprünge bekommst und dadurch deine Periode zurückbekommst. Das musst du dir halt... Ähm, auch vor Augen führen, es gibt natürlich Untersuchungen, die sehr vielversprechend klingen, aber da ist halt auch der Punkt, ich weiß jetzt nicht, was die ähm, Dosierung ist, die man eigentlich in der Apotheke bekommt. Ich habe mal gesehen, das sind so Pi mal Daumen 4 Gramm. Ähm, ich sage mal so, in den Untersuchungen, wo halt Mönchspfeffer wirklich einen signifikanten Effekt hatte, hat man mit 40 Gramm gearbeitet. Lasse ich jetzt aber mal so da stehen, weil ich weiß auch gar nicht, wie offiziell ich hier Empfehlungen rausgeben darf, aber ähm, ich würde, wenn du Mönchspfeffer nehmen möchtest, das auf jeden Fall höher dosieren, als eigentlich auf der Verpackung draufsteht. Genau. Bei Fragen konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker. So sagt man das ja immer, ne? Ähm, genau, so viel dazu. Also Mönchspfeffer ist so für mich so ein bisschen 50-50. Ähm, das Ding ist, ich habe schon einige Beratungen gehabt, bei denen die ähm, Frauen dann gesagt haben: Ja, ich habe meine Periode nicht mehr, aber ich nehme jetzt einfach Mönchspfeffer. Und das Ding ist, ähm, ja, ist ein schöner erster Schritt, aber es erfordert halt leider immer doch ein bisschen mehr Arbeit, die Periode zurückzubekommen, als sich einfach nur einen Mönchspfeffertee aufzubrühen. Sind wir mal ganz ehrlich, so zwischen dir und mir. Ähm, es ist eine Traumvorstellung, einfach nur ein bisschen Tee zu trinken und dann die Periode wieder zurückzubekommen. Die Realität sieht halt leider einfach ein bisschen anders aus, genau. Nur, dass du darüber, ähm, ja, Bescheid weißt. Und der dritte Punkt, der ist mir besonders wichtig, <lacht> weil der wird halt auf Social Media, mh, in verschiedenen Blogbeiträgen, also das, was ich halt von außen so ein bisschen mitbekomme, immer so... Ähm, allumfassend dargestellt und don't get me wrong, also ich, ich fange mal von vorne an, Wo, worüber möchte ich sprechen? Ich möchte über Stress reduzieren slash meditieren reden. Ähm, warum Meditation? Ich äh, finde Meditationen geil, ich finde es super toll, um das Nervensystem zu regulieren, es ist genial einfach, um den Parasympathikus zu aktivieren, das ist eben der Teil des Nervensystems, der diesen ja, Rest and Digest Modus sozusagen aktiviert und ähm, das ist natürlich schon sehr hilfreich auf dem Wege, die Periode zurückzubekommen. So. Deswegen Meditation ist ein geiles Tool so für alle Lebenslagen. Ich glaube, es gibt keine situationen in der ähm, eine Meditation nicht ähm, auch ein bisschen Probleme lösen könnte, sagen wir es mal so. Aber der Punkt ist halt, es wird halt irgendwie meiner Meinung nach oft zu lapidar gesagt, ja gut, ähm, hast du deine Periode nicht mehr, dann Versuch dich doch mal ein bisschen mehr zu entspannen, mach doch ein bisschen Yoga oder meditier doch mal. Und Leute, da kriege ich ehrlich gesagt ein bisschen die Krise, weil das reicht in den meisten Fällen nicht. Der Grundgedanke ist absolut richtig, ne? Aber mh, es reicht halt einfach nicht, sich morgens fünf Minuten hinzusetzen und ein bisschen zu atmen und zu meditieren. Ähm, und dadurch. Äh, vermeintlich Stress zu reduzieren, weil was ist Stress? Und da kommen wir der Sache oder dem Kern ein bisschen näher. Der Grundgedanke hinter dem Meditieren ist halt einfach, dass wir Stress reduzieren dadurch. Aber Stress kann so viel sein. Erstmal die Frage, warum möchten wir Stress reduzieren? Das finde ich ist auch immer ganz wichtig dazu zu sagen, dass man versteht, warum es so wichtig ist. Wir wollen Stress reduzieren, weil Stress das Stresshormon Cortisol, das kennt, glaube ich, jeder, dafür sorgt, dass die Sexualhormonproduktion ausbleibt ähm, beziehungsweise verringert wird. Also wenn wir uns den ähm, chronologischen, oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also ne, welche Hormone nacheinander gebildet werden, wenn wir den chronologischen Verlauf anschauen, dann ist halt der Ursprung so das Cholesterin, dann kommt das Progesteron und dann kommt halt... Ähm, ja, dann kommen die Androgen und der komplette Rest danach. Und ähm, wenn wir halt schon durch einen erhöhten Cortisolspiegel dafür sorgen, dass nicht mal genügend Progesteron gebildet wird, aus dem halt übrigens auch das Östrogen gebildet wird, dann haben wir auf jeden Fall ein großes Problem. Und das kann halt schon ein Grund dafür sein, dass dein Zyklus komplett zerschossen wird, der Eisprung ausbleibt und die Periode deswegen halt eben auch. Deswegen, ähm, Stressreduktion ist super wichtig, aber mit Stressreduktion sprechen wir halt nicht nur von diesem, ja, atme mal kurz ein bisschen durch, weil Stressreduktion ist was ganzheitliches, was großes, was echt fettes, um ehrlich zu sein. Und ich persönlich bin auch noch keine Meisterin im Stressreduzieren. Ich bin eine Person, ich äh, lasse mich da auch sehr gerne immer mal mitreißen oder steigere mich in meine, äh, in, meine eigene, in mein eigenes Drama rein. Ähm, Stressreduktion ist erstmal so äh, das, was wir im Alltag erleben. Die Gedanken, ähm, unser Handeln, alles, was uns ähm, ja so diesen Kick gibt. Und das ist natürlich was, ähm, das erfordert sehr viel Arbeit, weil um den Stress wirklich zu reduzieren, müssen wir uns eine gewisse emotionale Intelligenz antrainieren. Was meine ich damit? Emotionale Intelligenz ist in meinen Augen einfach so dieser Moment zwischen... Aktion und Reaktion, in der wir uns bewusst dafür entscheiden, eine bewusste Antwort zu geben, also eine bewusste Reaktion zu geben und zwar nicht die Standardreaktion, die wir ohne diese kleine, ich sag's mal liebevolle Atempause dazwischen mh, geben würden, sondern quasi eine Reaktion, für die wir uns bewusst entscheiden, wo wir vielleicht bewusst kurz durchatmen und sagen, okay, scheiße, aber... Wir kriegen das hin und ich habe alles unter Kontrolle und ich lasse mich davon jetzt nicht stressen, zum Beispiel. Das ist, das ist so ein Weg, finde ich, um an das Thema Stressreduktion ranzugehen und auch der offensichtlichste Weg. Es gibt aber noch ganz, ganz viele nicht so offensichtliche Wege, wie wir Stress reduzieren können. Ähm, zum Beispiel, indem wir eine Entzündung, es ist auch immer schwierig mit dem Wording, aber ich sage es jetzt einfach mal so flach, eine Entzündungs ähm, hemmende Ernährungsweise betreiben. Was meine ich damit? Indem wir vor allem Nahrungsmittel zu uns nehmen, die einfach nachweislich viele Antioxidantien besitzen, die in der Lage sind, stille Entzündungen auch ein bisschen runter zu regulieren. Da fällt mir gerade auch ganz spontan das Omega-3 ein, das ja auch dafür verantwortlich ist, dass Entzündungen so ein bisschen gehemmt werden. Ähm, das könnte auch eine Art und Weise sein, Stress zu reduzieren, weil stille Entzündungen sind immer Stress. Und ja, denkt an diesen Punkt auch bitte mal ganz groß. Ähm, stille Entzündungen können zum Beispiel sehr, sehr, sehr unentdeckt und unsichtbar für lange Zeit sein. Und äh, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, zum Beispiel eine Entzündung an der Zahnwurzel. Die siehst du nicht, die merkst du eine Weile lang auch gar nicht und irgendwann merkst du das. Und es und kann sein, dass du, ne, bis du rausgefunden hast, dass du eine Entzündung an der Zahnwurzel hast und das behandelt hast, dass du in der Zwischenzeit schon deine Periode verloren hast. Wegen Stress. So krass kann es einfach sein. Das heißt, diese stille Entzündungen, die können überall im Körper sein. Stillen, chronische Entzündungen können halt auch sowas sein wie Zöliakie eine Glutenunverträglichkeit, allgemein Lebensmittelunverträglichkeiten, eine Laktoseintoleranz, wenn wir die ganze Zeit Laktose zu uns nehmen, aber es gar nicht vertragen, das fordert immer Entzündungen im Körper. Ich meine, um, um es genau genommen zu sagen, alles, was wir machen, er, äh, erzielt erstmal eine kleine Entzündung im Körper. Es kommt halt darauf an, wie Schwerwiegend das Ganze im Endeffekt ist. Zum Beispiel, wenn wir trainieren und äh, dadurch Muskelkater haben, ist es auch erstmal so eine kleine Entzündungsreaktion, die aber dafür sorgt, dass das gesamte System erstmal stärker wird. Ähm, wenn wir aber von so Geschichten sprechen wie Zöliakie oder Laktoseintoleranz und du isst halt tagtäglich diese Stoffe, die diese Entzündungen fördern, du kriegst diese Entzündung auch nicht mehr raus. Wir wissen alle, Muskelkater verheilt irgendwann. Ähm, und deswegen ist das halt ein ganz wichtiger Punkt bei der Ernährung, wo, wo du auch darauf achten könntest, ja. Ähm, so viel zum Thema Stress, ähm, gerade was den Sport auch betrifft, da eben auch sehr bewusst mit umgehen. Klar, Sport ist etwas, das uns ähm, sehr resilient macht, aber es ist halt im akuten in der akuten Situation auch eine Stresssituation und das, dessen müssen wir uns halt auch bewusst sein. Und ich finde, um das Thema Stress ganzheitlich anzugehen, muss man halt auf so viel mehr achten, als einfach nur sich morgens kurz fünf Minuten hinzusetzen und zu meditieren. Also sind wir mal ganz ehrlich, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wem damit schon geholfen ist. Äh, Wenn es so einfach wäre, dann würden sie ja alle machen. genau ähm, Was fällt mir noch ein zum Thema Stress reduzieren? Ich glaube, das waren erstmal so die wichtigsten Punkte, wenn mir noch was einfällt, ich kann auch mal eine extra Podcast-Folge dazu machen, weil dieses Thema ist so groß. Also da könnte ich wirklich stundenlang drüber sprechen. Das heißt, wenn ihr das möchtet, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ähm, wenn du jetzt, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, aber wenn du jetzt das Gefühl hast, so hey, ich komme halt irgendwie selber nicht drauf. Ich komme nicht drauf, was, was das Problem bei mir ist. Ähm, melde dich bei mir, wir graben so lange, bis wir die Ursache gefunden haben. Und das verspreche ich dir. Ja? Ähm, das ist mir einfach ein Herzensanliegen, dir zu helfen auf allen Ebenen und nicht einfach diesen nur nach 15 zyklus äh, gesundheitsquatsch hinterherzuwerfen im Sinne von, ja, trink mal ein bisschen Mönchspfeffertee, dann meditiere mal ein bisschen und ess gesünder. Ähm, nein, also ich möchte mit dir in die Tiefe gehen und ich möchte, dass wir das Thema an der Wurzel anpacken. Genau. So viel ähm, dazu. Ich glaube, ich sage das jedes Mal, aber ich würde diese Podcast-Folge an dieser Stelle jetzt wohl beenden. Ich hoffe, es war ähm, lehrreich für dich. Du konntest ein paar Sachen mitnehmen. Ähm, und ich hoffe auch, dass ich dir ein bisschen ja, eine neue Perspektive auf das Thema geben konnte und dir so ein paar Impulse mitgeben konnte, mit denen du jetzt vielleicht auch hoffentlich selber schon arbeiten kannst. Genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle ja, neue Woche und wir hören uns am Montag nächste Woche wieder.